1: Berättelse i Folkets berättelse. Det är strax före jul och året är 2012. Jag och min sambo är på julmiddag med hans jobb. Här är det ingen som känner till Lisas livsval. Vissa känner inte ens till att jag har en dotter då jag sällan pratar om henne. Av någon anledning började det diskuteras om invandring och invandrare. Jag hör hur det pratas om muslimer, om slöjan och kvinnoförtryck. Ja, och föda barn är minst det enda de kan göra, och så lever de alla på bidrag, säger en man i övre medelåldern, som sitter vid änden av bordet. Trots avståndet och solet i lokalen ekar hans ord i mitt huvud. Mannen lyfter näven i luften och med högrött ansikte, säger han. Vi måste sätta ner foten. Vi ser ju redan nu åt vilket håll det vi barkar. De tar över vårt samhälle. Precis politikerna måste agera innan det är för sent. Inflikar en annan man ifrån sällskapet. Orden hamras som en slägga in i mitt hjärta. Klumpen i magen växer. Det är svårt att få luft. Önskar att jag bar modet att resa mig upp och gå härifrån. Men jag sitter som fastlimma på stolen. Tårarna bränner bakom ögonlocken. Jag biter ihop och lider. Mitt namn är Karina Jelm. Livet ger oss alla prövningar. Det är en del av att vara människa. Det finns mycket i mitt liv som jag har känt mig maktlös inför. Den största prövningen kom när min dotter som 20-åring valde att konvertera till islam. Min älskade dotter mötte världen en solig höstmorgon 1989. Att få bli mamma hade jag länge drömt om. Trots min unga ålder, 24 år. Jag önskar mig många barn. Jag gav skåvan att få ett. Jag stortriddes med livet som nybliven mamma. Där vila ett lugn. Jag promenerade stolt fram med den vinröda barnvagnen i området där vi bodde. Kände mig behövd. Fick pyssla om, vara nära, följa alla hennes framsteg, det första ordet, när hon börjar krypa, det första stegen. Men livet händer, vi förändras och kärlek kan blekna. Så blev det mellan mig och Lisas pappa. Efter några år tillsammans valde vi att gå skilda vägar. Då var hon i fyra fyraårsåldern. Lisa växer upp med mig och en ny man som jag träffar. Vi bor i ett villområde norr om Stockholm. Hon är ett snällt barn med vild fantasi och hon leker mycket. Gärna för sig själv. Hon är också ett känslofyllt barn. Värnar om minsta smådjur och gråter krokodiltårar när ett djur far illa. Regelbundet träffar hon sin pappa- han och jag har alltid haft en nära relation, det har varit viktigt för oss, för vår dotters skull. Med åren får hon flera nära vänner, de går ut och dansar. Dansen är ett stort intresse som vi båda delar. Lisa är också religiöst intresserad, har flera vänner från andra länder. Jag upplever att de flesta av dem har en tro. Hon säger att hon är katolik och hon bär ett kors om sin hals. Ibland besöker vi kyrkan, men det är mest vid högtider. Själv kallar jag mig inte religiös utan andlig. Och hennes pappa är ateist. När Lisa ska börja på gymnasiet så väljer hon att flytta permanent till sin pappa. Hon och jag en fortsatt nära relation men jag längtar mycket efter henne. Efter våra dagliga samtal om livet i stort och smått. Jag drömmer mig ofta tillbaka till allt vi gjort tillsammans. Alla gemensamma resor musikkonserter, teaterbesök, musikaler, biokvällar med mera. En försommardag mellan Hägg och Syren befinner jag mig i skolans aula där det är högt i tak. In genom det stora fönstren flödar ljuset. Förväntansfulla studenter på väg ut till vuxenlivet fyller salen. Några berusade efter morgonens champagnefrukost. Rektorns kraftfulla stämma tränger igenom sålet. Nu har vi kommit till delen av ceremonin där det är dags att dela ut årets stipendium. I år är det tre studenter som får dela på summan. Först uppstiger Lisa. Jag sträcker på ryggen, följer hennes steg mot scenen. Klädd i en kort vit klänning av studentmössa tar hon sig fram på höga klackar. Det långa, bruna, lockiga håret svajar. Hon mottar kuvertet, tar rektorn i hand och niger. Vänd mot publikhavet lyser hon i kapp med solen utanför fönstret. Jag vill ställa mig upp och stolt ropa. Det där, det är min dotter. Men sånt gör inte jag. Jag sitter kvar och applåderar lite lågmält. Stipendiet lägger grunden för en resa som volontär till en skola i Uganda. Ett begärtansvärt uppdrag. Men jag är rädd. Jag vill inte att hon ska resa från mig. Flyga så långt bort. Där kan allt hända. Försöker prata med henne. Men når inte fram. Det blir som planerat. Hon far iväg. Och jag lämnas ensam kvar. Förändringar har alltid varit svåra för mig. De är förknippade med känslor av ensamhet och maktlöshet. Under delar av mitt liv har jag trots att det skadat mig krampaktigt hållit fast. Detta har pågått sedan barnsben. Förhållandet mellan mina föräldrar var inte bra. Det blev en slitsam skilsmässa. Lilla Karina kände ingen till dit. Hon fick vara med om sånt ett barn inte ska behöva uppleva. Men ingen är perfekt. Alla gör vi så gott vi kan. Så vill jag tänka. Lilla Karina delade aldrig sina inre tankar, känslor eller upplevelser. Hon bar dem för sig själv. Satte upp en mur. Bar olika masker som ett skydd. När Lisa flyttade till sin pappa valde jag att ta ut skilsmässan från den man som jag har levt med under flera år. Det blev en svår tid som satte djupa spår i mig. Men jag var tvungen att bryta mig loss. För egen överlevnad. En vän föreslog mig att kontakta en anhörig grupp för medberoende. Hon sa att hon trodde det skulle vara bra för mig. Själv var jag tveksam. Förstod inte syftet med att gå dit, på vilket sätt det skulle kunna hjälpa mig. Slutligen gick jag ändå med på att prova. Här fann jag en viktig pusselbit i mitt liv och insåg hur min barndom och uppväxt på många sätt präglat mig och mina livsval. För er som inte vet vad ett medberoende är kan jag kortet säga att det ofta utvecklas redan under barndomen. Man kan exempelvis växa upp med någon som är beroende av alkohol, andra droger eller har en psykisk ohälsa. I gruppen av medberoende mötte jag andra som var på liknande erfarenheter. Vi hade det gemensamt att vi var sysselsatta med att ta hand om andra, ta ansvar för andra och glömma bort oss själva. I mitt arbetsliv, liksom privatliv, har jag genom hela livet hjälpt och stöttat människor. Även gett råd, fast man inte önskat eller bett om det. När jag i gruppen berättar om flaskan, hur jag hatar den, hur mycket den förstört människor omkring mig, möts jag i samförstånd. Här kan alla masker tas av. Jag kommer i kontakt med känslor som legat begravda. Skam, skuld, sorg, ilska. Och många rädslor. Det som varit mina ledsagare genom livet. Jag inser att jag har varit rädd för mycket. För att kräkas. För ormar och råttor. För att drabbas av cancer. För mörker och ensamhet. För att skiljas. För att flyga. För konflikter. Ja, listan kan göras lång. Jag lär att vi alla har rädslor. Att vi föds med två- för höga ljud och för att falla men att rädslor också ärvs genom livet. En rädsla är en känsla som uppstår när man känner sig hotad. Den kan vara äkta eller inbillad. I tio tillfällen träffas vi gruppen sen skiljs vi åt. Var och en fortsatte sin vandring genom livet. Så går en tid, invanda mönster ges åter plats och nytt som lärts faller i glömska. Lisa återvänt från Afrika och trots mina farhågor gick allt bra. Novembermörket tar över. En sen kväll 2009 kommer hon in på mitt rum och slår sig ner på sängkanten. Mamma, hon skruvar på sig, det är en sak jag vill berätta. Klockan är mycket och trött och undrar om det inte kan vänta. Men jag måste få berätta Noterar hennes tonfall Det hon brukar plocka fram Vid viktiga tillfällen Och sätter mig upp henne Hon lägger sin hand på min Och sen kommer allt i ett och samma andetag Jag har stämt möte med en imam imorgon Och jag vill konvertera till islam En isande kyla drar genom kroppen Hörde jag rätt? konverterat till islam nej det kan inte stämma det får inte stämma min älskade dotter inför min inre syn ser jag nu en vinklig fågel i bur och jag påminns om berättelsen inte utan min dotter den verklighetsbaserade självbiografin om en mammas kamp för sin dotter en kamp för rättighet och frihet i ett Irans samhälle styrt av män och diktatur den skrämmande kvinnosynen våldet, förtrycket. Andra minnen som dyker upp i flygplanen som styr rakt in i tornen. De fruktansvärda bilderna som strömmar ut via ETEN. Människor som i panik kastar sig ut från tornen. Den första tiden efter konverteringen förändras egentligen inte mycket. Jag invagar mig i att det kommer att bli så här. Att hon är klok nog att veta var gränsen går. Jag menar gränsen för att inte låta sig styras av någon annan. Hon som alltid gått sina egna vägar. Till skillnad mot mig som ofta följt strömmen. Men successivt smyger sig ändå förändringarna på. En dag står jag utanför affären och väntar. Jag tar upp mobilen. Nu är hon 25 minuter sen. Vi skulle ju ses klockan fem. Nog för att hon är ofta sen men hon brukar ju alltid höra av sig. Som alltid kommer denna tanke. Kan det ha hänt något? På avstånd ser jag en beslöjad kvinna närma sig ingången. Hon går målmedvetet i min riktning. Vad kan hon vilja? Hon stannar leende framför mig. Hej mamma, förlåt att jag är sen. Jag tar ett steg bakåt. Stöder mig mot väggen. Det knottriga murbruket i vast genom blusens tunna tyg. Jag studerar kvinnan. Vad var hon sa kalla om mig för mamma. Det måste uppstått något missförstånd denna kvinna inte min dotter. Hon är klädd i den traditionella muslimska svarta klädsel som löper ner till marken. Min blick följer tygets väg ned mot hennes svarta skor som blygsam sticker fram under tyget och fortsätter sen tillbaka upp till hennes ansikte som är inramat av en slöja. Hon är bekant. Det vackra ansiktet. Det vackra ögonen. Mitt hjärta slår hårt och jag pausar andan. Visst är det hon, min kära, kära dotter. Några månader senare är vi tillsammans i Stockholm City och som vanligt är det fullt av människor. Jag är på jakt efter ett par träningsskor. De här är ju jättesnygga, tycker du inte det, säger dotter och håller upp ett par rosa gympaskor. Det är rea på dem, tillägger hon. Jo, de är fina men jag behöver ett annat märke. De där är för smala för mina fötter, svarar jag. Samtidigt som jag söker runt med blicken i butiken. Då ser jag dem, de två unga tjejerna som står snett bakom oss. De viskar och fnissar. Och den ena pekar på min dotter och gör Det är inte första gången detta händer. Den muslimska klädaren dör ofta blickar till sig och jag vill inte att någon pekar och pratar bakom ryggen på oss. Jag tar av mig jackan, hänger den slarvet över armen. Hittar du skorna, frågar Lisa och lägger sin hand på min axel. Eh, vilka skor? Ja, de du sökte efter. Hon tittar undrande på mig. Men vad konstigt det är det? Är det något fel? Nej, det är inget fel på mig. Det blev bara så fasligt varmt. Det är alla människor. Jag tror det är bäst att vi går. Jag säger inget för jag vill inte kritisera hennes val av klädsel. Jag är rädd att hon ska missförstå. Vi pratade om det tidigare och det blev inget bra samtal. Konflikter vill jag undvika. Jag vill respektera men jag har svårt att klara av det för jag förstår inte och jag skäms över henne och valet. Samtidigt som jag skäms över att jag tänker och känner som jag gör. Jag hamnar i ett utanförskap i det svenska samhället- som jag själv inte valt. Är också övertygad om att jag som hennes mamma gjort något fel. Ingen väljer annars en sån väg tänker jag. Jag känner ingen som valt att konvertera och alltid så ensamt. På ett sätt står Lisa och jag varandra nära. På ett annat sätt långt ifrån. Hon lyser som solen, stolt över sitt beslut, över sitt val att få bära slöjan och få följa sitt hjärta, sin livsväg. Och jag vill så gärna vara stolt med henne. Omgivningens frågor, bär hon slöja? Täcker hon ansiktet? Var det en man som ville det? Det är de vanligaste frågorna jag möter och jag orkar inte med dem. Skammen och skulden blir en tung ryggsäck att bära. Till slut väljer jag att som musslan krypa in i skalet och där är jag en längre tid. Så fort Lisas namn kommer på tal byter jag snabbt ämne. Sorg är en ständigt närvarande. I min ensamhet kryper jag ner i sängen, drar täcket över mig. Där stillas kroppens inferno för en stund. Världen stängs ute. Stela leenden släcks ner och tårarna får ta plats. Ibland känner jag att jag inte orkar gråta mer men efter varje gång så lättar ändå trycket över bröstet och magen. Under täcket ges tankar fritt spelrum. De kan vandra till en lång vit sandstrand någonstans vid Medelhavet. Där vågorna möter strandkanten och fötterna vilar i varm sand. Lisa sitter bredvid mig på när och smörjer hennes brunbrända rygg. Jag är extra noga med solkrämen på axlarna då det lätt bränns. Allt spelas upp som en romantisk film. Tid då livet lekte. Tänk hur bra du var och tänk hur bra allt skulle kunna vara. Tänk om hon en dag säger att hon ångrat sig. Då kommer allt bli som vanligt igen. Jag saknar dig, älskade dotter, mer än vad du någonsin kan ana. sommaren 2012 jag och min nuvarande sambo befinner oss i norra Sverige i min extra mammas föräldrarhem. För ett par år sedan avled hon. Huset är nu i min ägo. Som liten vistades jag här varje sommar. Det har även Lisa gjort. Här finns många minnen. Min pappa som är död sedan flera år. Han sa alltid, den här platsen är paradiset på jorden. Här är traditioner djupt rotade och det som tiden står stilla. I det stora, vackra köket dyker minnen in. I järnspisen knastrar och sprakar det från björkveden. Den som pappa en gång huggit. På väggarna hänger teckningar som Lisa gjort till morfar och extra mormor. På byrån står ett foto på henne när hon var i fyra fyraårsåldern. Leende bär hon en krans. En krans flätad av vana fingrar med allsjöns blommor från sommarängen. Sen hängdes kransar upp på tork för minnen, det ska här för evigt bevaras. Sen ett par år tillbaka firar inte Lisa midsommar. Ej heller påsk, jul och födelsedagar. Nej hon firar inga svenska högtider, istället firar hon de muslimska. Det blev en sorg för mig. Alla dessa förändringar. Att behöva fira utan henne. Lisa och hennes man. Hon är nu gift. Funderar på att komma på besök under sommaren. En del av mig önskar inneligt att de kommer. Men en annan del känner tveksamhet. Den delen som känner tveksamhet sig över att det kommer pratas i bygden. Om hennes livsval, om slöjan och så vidare. Det vill inte jag. En vecka går sedan ringer Lisa och berättar att fastemånaden Ramadan påbörjats och att det nog tyvärr ändå blir bättre att vänta till nästa sommar. Jag hör mig själv svara, ja det är nog lika bra att vänta. Axlarna sjunker från öronen och jag andas ut. Senare på kvällen återkommer smärtan och skavet. Varför bryr jag mig så mycket om vad andra tycker? Jag ville ju att de skulle komma. Jag längtar efter henne. Genom livet har jag alltid haft en drivkraft. Den tror jag hör ihop med överlevnad. Det är en röst som börjar kalla på förändring. Först viskar den lite lågmält. Lyssnar inte, återkommer den i styrka. Som jag tidigare nämnt har jag haft svårt med förändringar. Samtidigt vet jag av erfarenhet- att en förändring oftast medför något bra för mig. Som 46-åring väljer jag därför att byta riktning i livet. Det faller sig ekonomiskt så- att jag ges möjlighet att se upp mig från en fast tjänst som biståndsanläggare inom kommunen istället att omskola mig ett år inom friskvård. Jag går en utbildning till hälsocoach, bygger sedan på med utbildning inom yoga och meditation. Yogan har funnits med mig några år och den stärker och hela mig. På mattan kommer jag i kontakt med mitt inre och där möter jag olika känslor. Annat som jag mår bra av är träning och att vistas i naturen. Under tiden som utbildningen pågår ges mina tankar annat fokus. Här är lärande och Karina i centrum. Kursen från medberoendet växer på nytt till liv. Saker som jag tidigare lärt tas upp på nytt och fördjupas. 2012 startar jag eget företag och där erbjuder jag olika former av friskvårdande insatser, bland annat coaching och yoga. Så bygger jag vidare mitt livspussel. Jag går i ett tolvstegsprogram. Livstegen. Arbetar en period som volontär hos mind en ideell förening som arbetar för samhälle som främjar psykisk hälsa. Utmana min flygresa genom att tillsammans med en vän hoppa fallskärm. Jag börjar också skriva. Det blir som terapi för mig. Allt utmynnar i en självbiografisk roman som jag ger ut 2018. Islam, min dotters val. Mellan åren 2018 till 2021 arbetade jag perioder på sluten anstalt för män. Där ledde jag bland annat yoga för de intagna. Att jag skulle jobba på anstalt var tidigare otänkbart. Men nu blåser det nya vindar. Under dessa år ges jag många nya insikter och lärdomar. Jag funderar ofta över samhällets normer. Vilka ideal som lovordas. Jag tänker på föräldrarna till de som sitter i fängelse. Och på barnen vars föräldrar vistas där. På hur det mår och hur det känner sig. På min egna upplevelse av att vara ett utanförskap. Och så tänker jag på alla de som av olika anledning inte innefattas i normen och inser att jag är långt ifrån ensam om att befinna mig i utanförskapslandet. Något annat underbart som sker under denna tid är att jag blir mormor. Det brukar kallas för livets efterrätt att få barnbarn. Och så är det verkligen. Varje barn är en stor gåva. Det finns fortsatt ouppklarade saker under dessa år. Och jag ges fortsatt nya prövningar, nya planer, nya resmål dyker upp. Om och om igen måste jag påminna mig själv om att detta är Lisas livsval- men jag funderar fortfarande på varför hon just valt den här vägen. Den känns som en svår väg att vandra och i mina ögon fanns flera andra bättre val. Sorgen och rädslorna fortsätter komma på besök och män inte lika ofta. Och skavet finns där. Det är något som jag inte lyckas få fatt i, det känner jag. Ända sedan konverteringen så ber Lisa fem gånger om dagen. Som utövande muslim gör man det. Och jag har många gånger funderat över det. Varför hon behöver göra det? Jag ser det som en börda, något pliktskyldigt. Jag sitter i soffan med ett av mina barnbarn i knät och snusar på hennes hår. Smeker den lena huden och studerar hennes små fingrar. Lisa bär det yngre barnbarnet i famnen. Hon står på vardagsrumsgolvet, axel mot axel med sin svägerska. De knäböjer, bugar sig mot jorden, som de alltid gör vid bönen. Plötsligt känner jag en värme fylla mitt inre. Den sprider sig in i minsta lilla cell i kroppen. För första gången sedan Lisas konvertering upplever jag en stillhet och djup innerlighet. Jag förstår nu den kärlek som de känner till sin Gud. Och det slår mig att det finns likheter med deras bönestund och min stund på yogamattan. Kanske handlar allt om att nå en inre frid. Men att tillvägagångssättet skiljer sig åt. Några veckor passerar. Lisa hör av sig och frågar om jag vill följa med på en fest för kvinnor. Gärna svarar jag glatt. Men så fort vi kommer dit ångrar jag mig. Jag tycker att allas blickar riktas mot mig. Alla kvinnor bär täckande kläder och jag är den enda med bara armar och ben. Samma kväll kommer tankarna smygande. Jag kände mig iakttagen och malplacerad. Trots att ingen kommenterar min klädsel. Var kommer den känslan ifrån? Varför dyker den ständigt upp? Insikten når mig som en blixt från klar himmel. Det här handlar ju om mig. Ingen annan. Om mitt behov av att känna tillhörighet. Och om fortsatt obearbetade saker inom mig. Även om mina förutfattade åsikter. När jag förstår det smärtar det än mer. Skulle jag bära på fördomar? Jag som ser mig som en öppensinnad själ- jag läser om fördomar och det står att en fördom är en åsikt som inte är grundad på fakta. Att människan är ett flockdjur. Att vi upplever oss tryggare med dem som liknar oss själva. Och att det endast tar sju sekunder att placera en person vi möter i ett fack. Fördomarna bottnar sig i känslomässiga, ofta omedvetna reaktioner. Vidare står att fördomar fyller en funktion när vi snabbt behöver bedöma en situation- som hotfull är inte och att hjärnan då tenderar att dra slutsatser baserade på allt för knapphändig information samt att vi människor drivs av en vilja att förenkla det är bakgrunden till att vi grupperar kategoriserar och generaliserar jag vill inte vara fördomsfull vill inte vara dömande inser att jag behöver lära mer lära nytt, lära om jag vill också släppa min dotter fri, finna acceptans till hennes livsval. Om jag släpper henne fri kan jag förhoppningsvis släppa mig själv fri. Den kvällen beslutar jag mig för att söka mer kunskap. Kanske ska jag besöka en moské för att prata med en imam. Ja, säger jag högt för mig själv. Självklart ska du göra det. Nästkommande morgon går jag till biblioteket eller jag lånar böcker om religion. Där står att religionen är lika gammal som mänsklighetens historia. Att den ger svar på metafysiska frågor om vad som händer efter döden och varifrån vi kommer. Den kan även tillhandahålla svar på existentiella frågor och erbjuda skydd mot rädslan för att dö. Vidare står att en grundval av moraliska och etiska värderingar finns i alla stora religioner, empati, kärlek. Goda gärningar och avståndstagande från onda gärningar. Förbud mot våld och stöld. Hur ofta pratar vi om det, tänker jag. Jag läser om forskare som under flera år studerat länken mellan religion och välbefinnande och kommer fram till att religion på ett positivt sätt påverkar tillfredsställelsen med livet. Forskningen visar att tron ger en större mening, ett sammanhang i livet. Inte heller det pratar vi om i vårt sekulariserade land. Det är synd. Det skulle vara bra att göra. Jag läser också om slöjans historia och där står att dölja sitt hår är ett tecken på fromhet och gudsvördnad och att slöjan är en religiös symbol i flera religioner. Exempelvis har Jesus mode Maria sedan kyrkans första århundrade avbildats med en skal över huvud och axlar. Så även nunnorna –och den från juden som bär sin kalott. Konstigt att vi här i väst endast kopplar slöjan samman med islam. Vad beror det på? Jag har aldrig hört någon ifrågasätta en nunna slöja. Kan det vara så att nunnas slöja ses som ett frivilligt val– –medan den muslimska kvinnans löja ofta likställs med förtryck? Alla de kvinnor som jag känner väljer själva att bära sin sjal– det råder lika mycket förtryck i att tvinga på en slöja som att tvinga av den. Friheten vilar i kvinnans eget val. En annan dag besöker jag en moské och samtalar med en imam. Jag vill veta hur en kommentering går till och lära mig mer om islams fem pelare. Han besvarar tålmodigt alla mina frågor. Det blir ett fint möte. Under det år som gått har han och jag möts i flera olika sammanhang. I år är det 13 år sedan min dotter gjorde sitt val. Under den här tiden har jag följt samhällsutvecklingen. Vi och dem har blivit vardagsmat och vissa grupper utpekas som syndabockar. Det är illavarslande, det har historien visat. Jag tänker ofta på framtiden, hur den kommer bli för Lisa, barnbarnen, svärsonen och mina muslimska vänner. Jag känner sorgen över utvecklingen. Den känslan vet jag att jag inte är ensam om att bära. Vi är många som oroar oss över hatet och det kalla samhällsklimatet. I Brås brottsförebyggande rådets rapport från 2021 framgår att hot och ofredande är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott. Men även hets mot folkgrupp. Och att risken för att utsättas för hatbrott ökar om man exempelvis bär olika former av religiös klädsel på allmänplats. Jag drömmer om den dagen när vi lärt oss att respektera varandras olikheter och olika livsval. Var och en går vid egna skor. Vi vet inte hur det är att vara någon annan än oss själva. Det är värt att påminna sig om. Jag har genom Lisas konvertering fått lära mig mycket. Idag är jag så stolt över henne att hon vågat ta steget och följa sitt hjärta. Det kräver mod- och inre övertygelse och gå den väg som hon valt. Jag känner inte längre skuld. Det är en gåva att försonas med sig själv. Befriande att tänka att jag gjorde så gott jag kunde. Ordspråket att tiden läcker sår är jag inte säker på- men om saker får sin tid att mogna- ser vi det ofta i andra färger. Ett exempel på något som jag kände sorg kring- var att inte fira julen ihop- jag har fortsatt att fira jul men tillsammans med andra och sorgen är nu ett minneblått. Numera kan jag också tycka att julen är en ganska kommersiell högtid liksom även andra svenska högtider och traditioner. Fokus ligger ofta på presenten, njutning av mat samt alkoholhaltiga drycker när det viktigaste egentligen handlar om att få umgås och få vara tillsammans. Som utövande muslim dricker man ingen alkohol det tycker jag känns bra. Och jag känner tacksamhet över att få delta i de muslimska högtiderna. Det får mig själv att växa som människa. Mångfalden berikar mig. Numera lever jag efter måttet att livet är en ständig ström av lärande. Vi blir aldrig färdiga och det är som det ska. Som Thomas Tranströmer en gång klokt skrev... Jag tränar mig att släppa taget, inte hålla fast vid det som inte känns bra för mig. Medveten om att vi ofta bär på förväntningar och att livet sällan blir som vi tänkt oss. Jag hoppas att min berättelse kan väcka tankar till liv. Min dröm är att bygga mänskliga broar. Detta är min gåva till världen. För jag tror på det som Björn Attico sa. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Från Lisa I Uganda levde jag i det enkla. Där började jag fundera över livets verkliga mening. När jag läste Koranen var jag till en början kritiskt inställd, fylld av fördomar. Likt många i västvärlden. De första surorna jag läste förstärkte faktiskt fördomarna- men det var ändå som att jag sökte efter svar som jag ännu inte hittat så jag fortsatte att läsa. Till en början av ren nyfikenhet men ju mer jag läste desto mer växte intresset. Kärnan i islam, sättet att se på Gud, på själva skapelsen är annorlunda mot kristendomen och det var framförallt det som lockade mig. Orden från Gud talade direkt till mig. Det är svårt att beskriva. Jag tror det måste upplevas. Det svåraste med mitt val var att jag sårade dig mamma och pappa och mormor och andra nära och kära. Jag vet att ni oroat er, speciellt kring slöjan. Jag önskar att jag kunde gjort förändringen mer gradvis men det var en kamp för oss alla. Det finns det som menar att livstidsförändringar grunden handlar om att man är missnöjd. Att man vill förändra sitt liv på grund av det. Jag har ställt mig den frågan men jag kan inte se att jag var missnöjd med livet som jag levde. Det var bara att något saknades mig. Och nu saknar jag ingenting. Tack älskade dotter för att du är du. För allt du lärt och fortsatt lär mig. Och tack till dig som tog dig tiden att lyssna på min berättelse.
0: Jag tänker så här. Mm. Jag testar en grej. Mm. Jag har ett förslag. Att jag tar den här. Ja. Och lägger den här. Mm. Så. Du har ju berättat den här berättelsen under lång tid, som du säger. Du kan den. Du har liksom till och med sörjt klart den här liksom relationen till dotten och, och, och så. Så att jag är nyfiken på ifall det finns någonting som du inte har berättat som du skulle vilja ta tillfället i akt att berätta. Och jag skulle också vilja be dig att berätta den en gång till.
1: Det som jag har läst upp, att ja. jag ska göra det en gång till. Mm. Ja.
0: Men att du berättar den precis är där du befinner dig just nu. Mm.
1: Mm. Till mig. Mm.
0: Utan att försöka memorera vad du har skrivit. Utan härifrån. Och plantera den frågan ifall det finns någonting som du inte har berättat. Så finns det möjlighet att göra det nu. Om det dyker upp någonting.
1: Kom, vill du att jag bara fritt pratar? Eller vill du ställa frågor? <laughs> ja men
0: precis. Det är det, ja, exakt. Jag kan ställa frågor ifall, ifall det dyker upp någonting. Jag kan liksom... Mm. Hör jag någonting som jag, som jag är nyfiken på så kan jag ju ställa den frågan till dig. Men att du tar det från början- och, och, och berätta för mig och, och Victoria här och nu.
1: Mm.
0: Samma berättelse, mm. men eh, utan att ha liksom, pappret i handen.
1: Mm.
0: Mm. Vill du testa? Mm.
1: Det blir som det blir. Mm. Jag ska Exakt. bara ta en klunk. Vill du ha, vill,
0: ha mer, vill du ha mer? Vill ha mer till?
1: Nej, det är bra tack. Jag har vatten ja. då. har vatten. Du har
0: vatten. Ja. Mm.
1: Det ska dricka. Det är inte rört mm. Dålig på att dricka vatten. Ja, ja då, då funderar jag på om jag ska börja med den där inledningen. Där, det vet jag inte riktigt då. Nej, jag börjar med en annan inledning tror jag. För att det, ja. Jag vill
0: inte tänka att, att texten... Det får bli som det blir. Exakt, vi har, såhär, ja. vi har texten. Ja. Den finns inspelad. Ja. Så den kan du testa och släpp den.
1: Mm. Och. Go with the flow. Exakt, mm. exakt. Det är just det, då måste man härifrån Så måste man ge yes. mm. Eller måste och måste men Det underlätar mm. Här är min berättelse I Folkets berättelse Och jag heter Karina Jelm. En god vän till mig Sa en gång Att vi är Levande böcker på två ben Att vi alla har en berättelse mm. Värd att lyssnas till och det här är då min berättelse. För 33 år sedan så föddes min kära, kära dotter. Jag älskade att bli mamma och jag var bara 24 år men jag hade länge drömt om att få barn. Jag ville ha många barn och det blev en dotter, en stor gåva. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om att vara mamma. Den här första tiden med henne, de här första åren, alla, att få vara där med henne, nära henne. Det var en fantastisk tid, en väldigt lugn och fridfull tid i mitt liv som tidigare hade varit ganska så jobbigt och stökigt och oroligt på olika sätt och vis. Men där fann jag verkligen ett lugn. Efter fyra år så valde jag och hennes pappa att gå skilda vägar. Livet händer, det vänder. Och så blev det att vi valde att gå skilda vägar. Men hon fortsatte sen att leva, eller växa upp, rättare sagt, tillsammans med mig. Hon träffade sin pappa regelbundet. Vi har alltid haft en nära fin kontakt. Men ja, hon bodde hos mig och växte upp tillsammans med mig. En härlig tjej som älskar dans, vilket också var mitt stora gemensamma intresse. Kanske var det mest jag som <går> från början egentligen hade det intresset och hon blev intresserad på vägen. Um, vi var väldigt sammanflätade, vi gjorde otroligt mycket saker tillsammans. reste utomlands och var på musikkonserter och... Um, jag kan väl kanske tycka ibland så här med facit i hand att jag var ganska mycket vän med henne. Kanske mer eh, ibland än vad det där sunda <går> sättet att vara mamma och barn. Eh, de gränserna kanske ibland var lite utsuddade om jag ser tillbaka. Eh, och det säger jag utifrån att jag då insåg så småningom i mitt liv att jag var på ett medberoende. Det visste jag inte då. Så det var väl lite gränslöst ibland ja. Men min dotter har alltid varit den som har gått sina egna vägar. Och hon har alltid varit väldigt stark. Tycker jag målmedveten. Jag själv är mer en osäker person. Som följt strömmen och som ja. Jag har inte alls varit som jag har upplevt henne som väldigt trygg. Det har inte jag känt själv så. Jag har inte haft modet. Jag har varit väldigt styrd av rädslor på många sätt och vis. Många många rädslor som styrt mig. Så när hon var i tonåren eller i över tonåren, hon skulle börja gymnasiet så sökte hon till en skola som låg nära hennes pappa. Och Han bodde inne i stan och vi bodde i norrort. Um, och det var mer lockande tror jag på många sätt att vara i stan men också det att hon ville nog bo hos sin pappa um, och det var nog inte så lätt att, det valet och beslutet att säga det till mig men det mottogs ändå med en varm famn i den vevan så valde jag jag hade levt tillsammans med en man under många år som hon också växte upp tillsammans med um, så valde jag att ta ut en skilsmässa så att det blev en ganska tuff period både genom den här skilsmässan som var smärtsamt på många sätt men för min egen överlevnad behövde jag ta mig ur den relationen. Då så var hon hos sin pappa och jag träffade inte henne dagligen. De här dagliga mötena som jag uppskattade så mycket. Så jag saknade henne jättemycket. Men samtidigt var jag glad över att hon var hos sin pappa och bodde där. Och så gick de här åren, eh, med det var dags för studenten och där... När jag var student så minns jag väldigt tydligt hur jag satt i den här stora aulan och jag såg henne. Jag var så stolt över henne när hon gick fram och hon fick ett stipendium. En av tre personer som det där året erb-höll er ett stipendium. Och eh, efter då när hon var färdig i skolan så ville hon använda det här stipendiet till att åka till Uganda. Och arbeta på en skola. Nere i Uganda så är skolklasserna väldigt stora. Och de behövde extra stöd till de elever som hade svårt för att lära sig och läsa och skriva. Och, och där kände hon hon kom i kontakt med en organisation som ideellt åkte ner och jobbade där nere. Och då ville hon engagera sig i det och åka ner till Uganda. Och jag var jätterädd. Jag ville inte att hon skulle åka för att jag eh, såg faror överallt <laughs> ehm, men hon, nej hon skulle åka det där, jag tyckte ju också att det var väldigt behjärtansvärt men, men som sagt va? jag ville ha henne kvar här egot styre <laughs> men hon hade bestämt sig för att hon skulle åka så där stod jag och vinkade av henne och tårarna flödade och med hennes hund i famnen vid flygplatsen när hon for iväg <laughs> ehm, och så var jag faktiskt ner också och hälsade på henne och det var ett jättestort steg för jag skulle flyga själv och jag ville absolut inte flyga själv. Men det gjorde jag för jag ville ju ner och hälsa på henne och det var en jättefin upplevelse att vara där nere eh, och hälsa på. Få komma till skolan och vi gjorde olika utflykter. Hon hade planerat noga vad vi skulle göra under tiden där nere i Uganda. Och då var vi faktiskt också i en moské. Men jag hade ju inte någon tanke på... Jag tänkte, vi hade ofta besökt kyrkor när vi var ute och, och reste runt världen. Och, och nu ville hon gå till en moské. Och jag tänkte, det var ju lite konstigt att vi inte skulle gå till en kyrka. Men det kanske var så att man i Uganda, att det var fler som var muslimer och så. Att det var därför hon ville besöka en moské. Um, men jag vet att jag reagerade um, när vi var i den här moskén. Um, ja, att hon ville just be och vara med i bönen. Och så att jag, jag gjorde ju inte det själv. Jag satt i ett hörn och tittade på- när hon och den här kvinnan... Det var bara två, det var vi tre kvinnor. Jag och så tog, min dotter och en kvinna till. Som valde att be under stunden där. Då. Så I övrigt var det väldigt många män- inne i moskén. Men det var en, en kraftfull upplevelse- att få vara med om det. Men jag hade inte den minsta tanke på- att det var någonting som var på gång- så här med fasit i hand kan jag ju se att det var flera signaler på det som skulle komma. Hennes val att vilja då konvertera till islam. Så um, hon kom hem från Uganda och sen var det en kväll som, det var väldigt sen kväll kom jag ihåg i november 2009. Och jag var precis på väg att somna- och hon kom in och sa att hon måste få prata med mig. Det var så viktigt. Och jag var jättetrött och sa- kan du inte vänta tills imorgon? Nej, jag måste jag måste få prata med dig. Och då berättade hon det. Att hon nästkommande dag- hade bokat ett möte i moskén- på medborgarplatsen- och att hon ville konvertera till islam. Och där- ja, den natten, det var nog den... Ja, det var... Det var fruktansvärt. För jag var så, 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 så rädd. Och jag försökte där... Prata med henne på kväll, på natten, innan vi gick och la oss. För att när hon väl hade fått ut sig det... Då hon, hon hade ju tänkt på det här länge, hur hon skulle säga det till mig. Hon förstod att jag skulle reagera kraftfullt. Så när hon väl... Sa det så hade hon ju lättat sitt hjärta. Sen kunde hon gå lägga sig. Men då fick jag det serverat till mig. Och jag, vi var så långt. Vi stod så långt ifrån varandra. Så jag förstod inte alls. Jag förstod inte alls och var livrädd. Såg han henne som en vinklippt fågel i bur. Att nu var hennes liv slut. Inte kunde hon konvertera till den religionen som jag då tänkte. Kvinnoförtryckande och... ja. Jag såg inget som helst som skulle kunna vara något positivt med det. med det. Och näst kommande morgon innan hon skulle gå så försökte jag prata henne till rätta men äm, ja, när hon kom hem så hade hon ju konverterat. Hon var då jätte, jätte lycklig. hon var i eufori över sitt val medan jag var i en enorm sorg. Ehm... Men sen var det ändå så att första tiden, så där, första halvåret- så var det inga förändringar som hände. Och, och, och innan det här så sa alltid min dotter att hon var troende- fast då katolik. Och hon bar ett kors runt halsen och så gick hon någon gång i kyrkan. Mer än så var det inte. Så att jag tänkte att det kanske inte skulle bli någonting mer- utan det skulle stanna vid det här. Nu hade hon gjort det här valet och sen så skulle det inte bli något mer. Men så blev det inte utan förändringar smög sig på successivt, allt eftersom och det var både förändringar i hennes sätt att leva som att hon valde bort alla svenska högtider att hon inte ville fira födelsedagar och inte ville fira julen viktiga högtider för mig och som hon var en del av med mig det spelade ingen roll hur många gratulationer jag fick på födelsedagen. Att hon inte hörde av sig var liksom det som var det allra, allra viktigaste. Att inte hon hörde av sig. Det blev så sorg. Och sen var det så svårt för att när hon väl också började bära hijabben, slöjan och abajan, den här muslimska klädnaden. Då var det så många andra som undrade och som tyckte och tänkte. och deras åsikter och tankar och så. Jag var ju själv så oerhört frågande eh, kring allt. Och, och bara på den här sorgen som var så tung. Och jag la liksom skuld på mig själv att det var såklart jag som hade gjort något fel. För annars så väljer man inte en sån väg i vårt land. Där det finns så många andra vägar att välja. Och vandra. Så jag orkade inte med deras frågor. Jag ville inte. Jag tyckte de kunde ställa de frågorna till henne och det gjorde de inte. Så jag blev mer och mer så att jag tystnade och kröp in i mig själv och ville inte prata om henne. Och ja, jag skämdes över henne och så skämdes över att jag skämdes. Ja, allting blev liksom bara skuld och tungt. Och så, sant. Och mycket, mycket, mycket tårar. Ibland kände jag att jag orkar inte gråta mer. Men ändå fanns det någonting som lättade efter att jag hade gråtit. Så tårarna sköljde nog igenom mig på ett gott sätt, trots allt. Och så ville jag inte skuldbelägga henne. Vi pratade några gånger om hennes val och det blev aldrig bra. Jag ville respektera, jag ville ju finna acceptans. men... Jag förstod det inte så jag kunde inte. Det gick liksom inte. Det var länge så. Och mycket förändringar som tillkom hela tiden. Jag kunde aldrig känna mig liksom har nu, nu, nu kan vi nog ändå leva så här. Nu blir det inget mer. Men så kom det alltid någonting nytt som gjorde mig rädd. Och, ja, sättet som hon valde att praktisera eller utöva islam på. Och jag som inte visste något om den religionen. Mer än det som jag hade matats med. Från samhället då som jag var inte medveten om. Att jag matades med. Mm. Men så kom en vändning. Successivt så kom en vändning. Och det kom väl till det till slut, att jag kände att jag kan inte jag, jag gjorde mig själv illa genom att liksom hålla fast vid det här förflutna och tro att hon kanske skulle förändras eller att det skulle bli på något annat sätt eller ja, det kom till en dag, en, en dag då jag kände att nu, nu får det vara bra och det var faktiskt då när de valde att resa till Saudiarabien, de skulle göra en vandring där, den här hajj som det kallas då Um, som är om all, om, För de muslimer som har möjlighet ekonomiskt att kunna åka till Saudiarabien och till Mekka Så är det, det största då med att åka dit Eller en del av de här fem pelarna som jag nu har lärt mig Åka och göra hadj. Och det var Jag har också fått gåvan att få barnbarn Och att de skulle åka, då min dotter, mannen och barnbarnen Och skiljas där från dem på flygplatsen när de skulle fara iväg. De var så lyckliga över att få åka och förväntansfulla. Och jag så jätte, jätte, jätte ledsen och tyngd av sorg. Bara mörka moln på himlen kände jag fast det var en strålande vacker dag minns jag. Men då kände jag sen när jag åkte hem att jag kan inte, det går inte, jag kan inte göra mig själv det här. Jag, jag liksom... Jag kan inte hålla fast vid förflutet. Allting är ju i ständig rörelse. Jag har gjort förändringar själv under den här tiden. Bytt arbete och yogar och mediterar ganska mycket och fått mycket insikter till mig genom det. Och insåg att det här skadade ju mig. Och att jag förstod också att det fann saker som jag inte själv hade bearbetat inom mig som jag behövde ta i tur med. Att det var mycket jag var på från min egen uppväxt och genom livet som påverkade mig och mitt sätt att hur jag förhöll mig till dotter och hennes livsval för var och en går vi i egna skor, vi kan inte veta hur det är någon annan och varje människa måste få välja sin väg i livet hur svårt det än kan vara och förstå den vägen för någon annan. Så är det ändå den rätten vi har att få när vi lever i ett demokratiskt samhälle att få välja vår egen väg och vandra. Så när jag kom till den där insikten när jag nådde den och jag förstod att det handlar om mig så började jag. Och lära om och lära nytt och lära om islam och om religion. Jag hade inte haft det som något intresse men jag ville veta vad det var som gjorde att hon valde att konvertera och ville förstå. Och inte bara få matas av andras åsikter och tankar. Och i det känner jag mig trygg idag med vad jag har fått lära och med åren som gått så känner jag verkligen att jag har nått den där inre friden nu. Och, och genom att jag har nått min inre frid så kan jag också släppa henne fri. Och, och vi lever på många sätt inte så likt. Men ändå på andra sätt väldigt likt. Ehm, och vi har en jätte, nära relation som vi alltid haft. Men hon vill inte träda fram i det här. Hon lever sitt liv och... Jag har valt att kalla henne Felisa, Hon heter något annat. Och det är för att jag vill skydda henne. Men jag vill ändå stå upp och berätta eftersom jag så länge inte pratade öppet. Och att jag skämdes över hennes livsval. Jag vill inte skämmas över hennes livsval. Jag vill vara stolt över henne. Och jag, jag har inget att skämmas över heller ingen människa är perfekt alla har vi våra resor och våra prövningar i livet och vi gör fel steg ibland men vi gör vad vi kan utifrån det, de omständigheterna som är rådande tänker jag och ja, idag står jag upp <går> och idag vill jag berätta och idag vill jag Ja, det var nog så. Jag vet inte. Jag har sätter punkt där, tror jag. Ja, bara var jag sådär. Ja. Mm. Wow. Det blev många. Blup, 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 blup. Ja, jag vet inte. Nej, om jag satt dig tyckte... så.
0: Nej, men, men jag hörde dig.
1: Ja, tack. Mm.